0: Mission geiles Handwerk. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der Mission geiles Handwerk und heute sprechen wir über ein Thema, was glaube ich, viele viele Handwerksunternehmer da draußen sehr sehr stark immer noch beschäftigt. Viele Handwerksbetriebe finden keine Mitarbeiter und viele stellt das wirklich vor große Herausforderungen, weil sie wollen wachsen, haben Aufträge noch und nöcher, können die nicht richtig abarbeiten, weil das passende Personal fehlt. Oder man möchte wachsen, kann aber nicht wachsen, weil Wachstum ist häufig eben auch verbunden mit mehr Personal. Und die Frage ist ja immer, woran liegt das eigentlich, dass wir keine neuen guten Mitarbeiter finden? Punkt 1, haben wir einen Fachkräftemangel in Deutschland? Ja klar, logisch haben wir einen Fachkräftemangel. Punkt 2, haben wir einen War of Talents, also einen Kampf um die Talente, auch mit anderen Wirtschaftszweigen, also du stehst ja nicht nur im Wettbewerb mit anderen Handwerksbetrieben, was die Talente angeht, sondern auch mit anderen äh, Branchen, also auch mit Industrieunternehmen. Ja, wir haben einen War of Talent und wollen immer weniger junge Menschen ins Handwerk. Ja, auch das ist natürlich Richtig. Und die letzte Frage, musst du das so hinnehmen? Nein, natürlich nicht. Das heißt, du kannst aktiv werden und wie, das zeige ich dir heute in dieser Podcast-Folge. Immer weniger junge Menschen wollen ins Handwerk. Das ist ja auch ein Stück weit so ein gesellschaftliches Thema, dem ich mich gewidmet habe und zu dem ich ja auch relativ häufig auf den Bühnen stehe und wir müssen einfach lernen im Handwerk, dass wir uns positiver verkaufen, dass wir auch selber an der Qualität der Ausbildungen in unseren Unternehmen arbeiten. Also Beispiel, als ich den elterlichen Betrieb übernommen habe vor zehn Jahren, da habe ich meinen Vater mal gefragt, Mensch Papa, welche von unseren Lehrlingen übernehmen wir eigentlich als Geselle? Die Antwort war ja gar kein. Ich sage, wieso nicht? Ja, die können ja nichts. Und das klang so fast schon vorwurfsvoll ähm, als wenn die Lehrlinge natürlich sind, die auch, ähm, haben die eine Verantwortung, äh, wie die Ausbildung so abläuft. Aber in erster Linie sind wir doch als Ausbildungsbetrieb dafür verantwortlich, dass die jungen Menschen bei uns etwas lernen. Und das war früher offen und ehrlich gesagt in meinem Unternehmen nicht so. Das heißt, das war, glaube ich, so, wie es in vielen anderen Betrieben, glaube ich, auch ist. Der Lehrling ist erstmal eine günstige Arbeitskraft. Der macht häufig relativ einfache Arbeiten, wiederholende Arbeiten. Das muss nicht immer nur Fegen sein, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber bei uns Tischlern ist das so, die Lehrlinge schleifen sehr viel. Also schleifen ist äh, ein Schritt bei der ähm, Erstellung einer, einer Lackoberfläche. Das heißt, das wird mehrfach aufgetragen und zwischendurch gibt es immer so einen Zwischenschliff. Das ist oft Handarbeit und das wird oft von den Lehrlingen gemacht. Und ähm, wenn dann eben die Lehrlinge nach drei Jahren nur gefegt und geschlissen haben, im übertragenen Sinne nur mit angepackt haben und selber nichts gelernt haben, dann haben die auch keine gute Ausbildung genossen, dann sprechen die auch nicht positiv über diese Ausbildung, vor allen Dingen nicht während sie in der Ausbildung sind. Und stellt euch das so vor, ein junger Mensch macht eine Ausbildung im Handwerk, Freunde machen eine Ausbildung in anderen Wirtschaftsbereichen, dann tauscht man sich aus und dann berichten andere Auszubildende, die Freunde, wie toll das ist in deren Ausbildungsbetrieb. Und wenn dann ein junger Mensch in einem Handwerksbetrieb ist, der eben das so macht, wie ich das eben beschrieben habe, wie es früher bei uns war, dann führt das eben dazu, dass er sagt, Mensch, im Handwerk, weißt du, kannst du vergessen, musst du nur fegen, dir wird nichts zugetraut, wirst nur in die Pfanne gehauen und so weiter und so fort. Und daran müssen wir arbeiten. Das heißt, erster Punkt ist, achtet bitte drauf, wie ist die Qualität deiner Ausbildung? Und wir haben das zum Beispiel so gemacht in unserem Unternehmen, dass wir wirklich mit den Gesellen auch darüber uns ausgetauscht haben. Was soll denn ein Lehrling bei uns, neben dem Lehrplan, der ich sag mal von der Schule kommt, was soll denn der Lehrling bei uns im ersten Jahr lernen? Wer ist dafür zuständig, dass er dieses Lernziel auch erreicht? Welchen Beitrag kann jeder Geselle dazu leisten? Welche Schwierigkeiten könnten auftauchen? Welche Zeitressourcen müssen wir dafür zur Verfügung stellen? Also wir haben sehr genau uns angeschaut, wie können wir in jedem Lehrjahr dafür Sorge tragen, dass der Lehrling auch das erlernt, damit er, und so ist bei uns die Zielsetzung, schon im dritten Lehrjahr einfache Tätigkeiten eines Gesellen eigenständig ausführen kann. Und dann, das haben wir zumindest für uns festgestellt, gehen doch die jungen Menschen raus und sagen, hey, ich mache eine Ausbildung im Handwerk und das ist richtig toll. Da kannst du Verantwortung übernehmen, da wirst du wertgeschätzt, da lernst du was. Hey, und ich kann jetzt im dritten Lehrjahr schon eigene Sachen bauen. Klar, guckt noch mal ein Gesell oder mein Meister, guckt noch mal drüber, aber ich darf das eigenständig, selbstständig machen. Und wo gibt es denn das sonst noch in welchem Wirtschaftsbereich? Also von daher, achte bitte auf die Qualität deiner Ausbildung, weil das ist auf lange Sicht rentiert sich das für dich, fürs Handwerk im Allgemeinen und damit tun wir damit eine gute Sache, dass das Handwerk wieder einen anderen Stellenwert bekommt. So kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der Mitarbeitergewinnung im Allgemeinen. Viele Handwerksunternehmer, mit denen ich spreche und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich hatte das vor vier, fünf Jahren auch so, dass ich einfach noch das falsche Mindset hatte, dass ich noch nicht erkannt habe, dass wir einen Perspektivwechsel haben. Was bedeutet das konkret? Früher war es doch so, da haben sich Mitarbeiter bei dir beworben, um bei dir arbeiten zu können. Das hat sich doch längst gedreht. Es ist doch so, dass du dich heute um die Fachkräfte bewerben musst. Du bist derjenige, der sich bewirbt und nicht mehr der potenziell neue Mitarbeiter. Und dann kommt noch dazu, dass Mitarbeiter, die du brauchst, die du haben möchtest, die arbeiten doch in anderen Unternehmen. Das heißt, sie sind ja nicht arbeitssuchend und du brauchst auch heute kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du jemanden abwirbst. Über die Methoden, klar, da kann man drüber streiten. Also ich hatte neulich gehört, dass ein Bauunternehmer andere Baustellen abfährt und aktiv Mitarbeiter auf den Baustellen anspricht, ob sie nicht wechseln wollen. Das finde ich von der Methodik her grenzwertig, aber im Allgemeinen, wenn du einen Mitarbeiter bekommst, der vorher in einem anderen Unternehmen war, das ist ja ein Abwerben sozusagen dann ist das heute was ganz Normales und da brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Also Mitarbeiter, die du haben möchtest, arbeiten in anderen Unternehmen, sind nicht Arbeitssuchen, Punkt. So und Mitarbeiter sind, das ist auch noch wichtig, dass du das verstehst, Mitarbeiter sind eher sicherheitsorientiert. Wir Unternehmer hingegen sind oft ja risikoorientiert. Deswegen sind wir ja Unternehmer geworden. Ein Mitarbeiter ist eher sicherheitsorientiert. Und was bedeutet das? Es muss schon etwas passieren, dass ein Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz verlässt. Das heißt, er muss schon einen sehr starken Magneten in dir sehen, muss sich schon sehr stark angezogen fühlen von dir als Unternehmen, damit er wechselt. Denn der Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen wird immer tendenziell sagen, Mensch, so schlecht ist es doch ja auch nicht. Hier weiß ich, was ich habe. Hier bekomme ich pünktlich mein Geld. Und was weiß ich, was ihm alles dazu einfallen wird. Also Mitarbeiter sind sicherheitsorientiert und deswegen brauchst du einen starken Magneten. Und Bestandteil dieses starken Magneten ist, dass einfach auch klar ist, wofür stehst du denn als Unternehmer? Du als Unternehmer, du als Person bist ja schon ein Magnet. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch als Unternehmer auf deiner Website, in den Social-Media-Kanälen etc., du als Person auch präsent bist. Weil Menschen gehen zu anderen Menschen. Und Mitarbeitergewinnung habe ich von Jörg Mosler, Speaker-Kollege, Freund von mir, Mitarbeitergewinnung heißt Menschengewinn. Also die Emotion darfst du nicht vergessen und wer könnte eine Emotion, eine Unternehmeremotion, besser transportieren als du selbst. Und du musst dir Gedanken machen darüber, was ist bei dir anders als bei allen anderen. Und dazu zähle ich nicht. Bei mir gibt es mehr Gehalt, bei mir gibt es das mehr, bei mir gibt es das mehr, bei mir gibt es Gas mehr. Also nicht diese typischen Floskeln, die man auch so liest. Wir sind ein Familienbetrieb, bei mir hast du einen sicheren Arbeitsplatz, du bekommst übertarifliche Bezahlung, du bekommst Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Oh, schreibt doch jeder. Und es kann sein, dass du kein echtes Alleinstellungsmerkmal hast als Arbeitgeber. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Christoph und Kai, von der Firma Becker und Simon. Die hatten natürlich mit ihrer vier Tage Woche einen mega mega Mitarbeitermagneten. Aber vielleicht lässt sich das bei dir nicht umsetzen. Vielleicht hast du keinen Magneten. Dann brauchst du eine Story dahinter oder konkrete Zahlen, damit das greifbarer wird, was du in allgemeinen Floskeln oder was andere in allgemeinen Floskeln formulieren. Ich will dir da ein Beispiel äh, nennen. Ähm, ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, da ging es auch um das Thema Mitarbeitergewinnung und er schrieb in seiner Stellenanzeige, bei mir hast du einen sicheren Arbeitsplatz. Und da habe ich ihn gefragt, Mensch, sicherer Arbeitsplatz, das lese ich in 99,99% ,99 aller anderen Stellenanzeigen auch. Okay, sagte er, aber wie können wir es anders machen? Dann habe ich ihm einfach nur ein paar Fragen gestellt und vielleicht kannst du dir diese Fragen auch mal stellen. In Bezug auf sicheren Arbeitsplatz lautete meine Frage, Sag doch mal, das Unternehmen war fünf Jahre alt, also noch gar nicht so alt. Sag doch mal, hat in diesen fünf Jahren schon mal ein Mitarbeiter bei dir gekündigt? Die Antwort war nein. Dann habe ich ihm die zweite Frage gestellt, hast du schon mal jemanden entlassen oder entlassen müssen in dieser Zeit? Sagte er nein. Ich sage, okay, jetzt haben wir doch eine Story. Und jetzt präsentieren wir das auch mal anders. Wir setzen das in eine andere Szenerie, wir schaffen einen Rahmen darum und dann haben wir geschrieben in seiner Stellenanzeige, noch nie in der Historie unseres Unternehmens, und ich muss immer wieder selber darüber schmunzeln, das Unternehmen war fünf Jahre alt, aber es klingt so, hey, 100 Jahre alt, noch nie in der Historie unseres Unternehmens hat je ein Mitarbeiter bei uns gekündigt, geschweige denn, habe ich einen Mitarbeiter entlassen müssen wenn du einen sicheren Arbeitsplatz haben möchtest, bist du bei mir genau richtig. Hey, das ist einfach ein anderer Rahmen. Wir haben das in Szene gesetzt. Wir haben eine Story drumherum gebaut und damit ist es viel greifbarer. Natürlich, klar, wir haben es in Szene gesetzt. Und fünf Jahre kann man jetzt drüber streiten, aber wir haben nichts Falsches gesagt. Es ist ja richtig so. Noch nie in der Historie dieses Unternehmens. Und... Damit haben wir es geschafft, dass ähm, diese ganze Stellenanzeige von Wording, wir hatten noch zwei, drei andere Beispiele, viel, viel interessanter wurde für die Bewerber und damit hat er es auch geschafft, deutlich mehr Bewerber entsprechend anzuziehen. Also, du brauchst diesen starken Magneten und wenn du ihn nicht hast, dann Benutze bitte nicht die klassischen Floskeln, die jeder benutzt, sondern überlege dir, welche Story, welche Botschaft, welche Zahlen stecken dahinter und wie kannst du das einfach emotionaler dadurch übertragen. So und dann werde ich sehr häufig gefragt, wie erreiche ich denn dann gute Mitarbeiter? Das heißt, wenn ich verstanden habe, da ist ein Perspektivwechsel. Wenn ich weiß, Mitarbeiter arbeiten in anderen Unternehmen, die, die ich haben will. Wenn ich weiß, Mitarbeiter sind eher sicherheitsorientiert. Wenn ich meinen Magneten gefunden habe, ja, wie erreiche ich denn dann die Mitarbeiter? Und das ist ganz einfach. Du erreichst sie dort, wo sie sich den ganzen Tag eh aufhalten, zumindest in der Freizeit. Und zwar erreichst du die Mitarbeiter in den Social-Media-Kanälen. So, und dort geht es darum, als erster Punkt erstmal langfristig eine Präsenz aufzubauen, Facebook, Instagram etc. Das heißt, Mitarbeitergewinnung ist immer 365 Tage im Jahr, immer 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das heißt, Mitarbeitergewinnung ist immer ein langfristiger Prozess. Du kannst natürlich kurzfristig mit bezahlten Werbeanzeigen sage ich dir auch gleich noch, wie das geht, mit bezahlten Werbeanzeigen einen Impuls setzen. Aber Mitarbeitergewinnung sollte vor allen Dingen in deinem Kopf immer ein langfristiges Thema sein. Und wer das sehr, sehr gut macht, aus meiner Sicht einer der besten im Moment in Deutschland, was das Thema äh, Mitarbeitergewinnung, Positionierung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber in den Social-Media-Kanälen, das ist die Firma ZEPP Team aus Bielefeld. Das ist ein Dachdeckerbetrieb, ein Zimmermann. Der Eugen, der Inhaber, war im Februar 2020 auf unserer Live-Veranstaltung und hat viele, viele Dinge ganz, ganz, ganz toll umgesetzt. Das heißt, wenn du auf diese Seite kommst, da sind so tolle Beiträge, die immer wieder auch die Mannschaft in Szene setzen, die immer wieder auch als Botschaft transportieren. Hey, wir sind ein cooles Team. Wenn du Dachdecker bist, bist du hier genau richtig um, und bei mir ist es sogar so, weil ich die Stories auch einfach so unglaublich gern mag auf Instagram, dass ich schon fast überlegt habe, Mensch, wenn es mit dem Coaching mal den Berg abgeht, das glaube ich zwar nicht, aber wenn es so sein sollte und ich auch keine Lust mehr habe auf Raumfabrik, dann schule ich um, Dachdecker, Zimmermann und bewirb mich bei ZEPTEAM. Also die Firma ist so toll und die stellen sich dort so wahnsinnig gut ähm, als äh, attraktiver Arbeitgeber dar. So, und dann kannst du natürlich ähm, punktuell mit Werbeanzeigen, wenn du die Reichweite noch nicht hast, mit Werbeanzeigen, mit Facebook, Instagram Werbeanzeigen eine Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, da brauchst du eine Strategie, das lernen die Teilnehmer bei uns in den Trainings. Aber du kannst eben kurzfristig auch mit guten Werbeanzeigen eine gewisse Reichweite aufbauen und Mitarbeiter anziehen und auf dein Unternehmen aufmerksam machen. Was du dann dahinter brauchst, wenn du eine Facebook-Werbeanzeige beispielsweise schaltest, ist immer eine Landingpage, also eine Karriereseite. Das kann integriert sein auf deiner jetzigen Website, das kann aber auch davon losgelöst sein, weil du dort einfach viel, viel mehr Emotion, das hatten wir eben schon mal, viel, viel mehr Emotionen transportieren kannst als in der Werbeanzeige an sich. Das heißt, am Anfang steht die Werbeanzeige, dann geht es mit Klick auf die Landingpage, dort haust du, feuerst du nochmal raus, die ganze Unternehmeremotion, stellst den Job, richtig attraktiv dar. Dann kurzes Formular, bitte keine Hürde einbauen, kein Bewerbungsprozess, kein senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, einschließlich Lebenslauf per E-Mail an. Macht es nicht, keine Hürde. Handwerker, Gesellen, Meister sind Handwerker geworden, weil sie mit den Händen arbeiten wollen. Die sind nicht Handwerker geworden, weil sie so gerne am Schreibtisch sitzen und irgendwas schreiben. Also nehmt die Hürde ganz nach unten, ein kurzes Formular, dass die potenziellen Mitarbeiter sich schnell bei euch melden können. Natürlich kriegst du dann mehr Bewerbung, als wenn du ein vollständiges Bewerbungsverfahren verlangst. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte, und wenn du dann ein ähm, Telefonskript hast, um die Vielzahl der Anfragen-Bewerbungen vorzuselektieren, also wirklich zu schauen, passt der zu uns und zu unserem Unternehmen, dafür brauchst du ein Telefonskript. Das kann nämlich dann auch eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter bei dir im Unternehmen machen. Äh, wirklich diese Vielzahl der Bewerbungen dann vorzuselektieren, anzurufen, ein paar grundsätzliche Dinge erstmal abfragen, bevor du als Unternehmer die Zeit investierst äh, für ein ausführlicheres Bewerbungsgespräch. Also auf keinen Fall, wenn du es so machst, wie ich es gerade beschrieben habe, also Werbeanzeige, Landingpage, kurzes Formular, auf keinen Fall dann direkt Bewerbungsgespräche vereinbaren, sondern immer, immer vorher ein Vorqualifikationsgespräch, immer mit Telefonskript, damit es eine gleiche Qualität hat und du auch nachher als Unternehmer die verschiedenen Bewerber miteinander vergleichen kannst. Deswegen Telefonskript lass es von einer Mitarbeiterin, von einem Mitarbeiter machen und dann ähm, hast du da einen sehr, sehr sauberen Bewerbungsprozess. So, also nochmal zusammengefasst, äh, erste Herzensangelegenheit von mir, lass uns wirklich das Handwerk in ein anderes Licht rücken. Lass uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass mehr junge Menschen den Weg wieder ins Handwerk finden. Denkt wirklich darüber nach, wie ist die Qualität eurer Ausbildung und was könnt ihr dafür tun, dass... Auszubildende, die im Handwerk tätig sind, sehr positiv über diesen Beruf und über diese Branche sprechen. Das zweite Thema ist ein Mindset-Thema. Denk an den Perspektivwechsel. Du bewirbst dich um die Mitarbeiter. Denk dran, Mitarbeiter arbeiten in anderen Unternehmen und brauchen einen starken Magneten, um aus einem sicheren Arbeitsplatz zu dir zu kommen, also in die Unsicherheit zunächst mal. So, und dann, hey, wo findest du die Mitarbeiter, die du haben willst, nämlich in den Social-Media-Kanälen und mache es so von der Präsenz wirklich, dass du dauerhaft permanent in der Hosentasche, nämlich auf dem Smartphone, deiner potenziellen neuen Mitarbeiter bist. So, ich hoffe, die Podcast-Folge hat äh, dir gefallen. Ähm, wenn du mehr wissen willst zu diesem Thema Mitarbeitergewinnung im Handwerk, wenn du mehr wissen willst, hey, wie baue ich das denn konkret auf, beispielsweise mit so einer Facebook-Werbeanzeige, wie mache ich eine Landingpage, wie ist der Prozess genau dahinter steckt, dann ähm, bewirb dich einfach unter missiongeileshandwerk.de für ein kostenloses Beratungs- und Strategiegespräch mit mir. Dann können wir einmal schauen, wo stehst du. Wir können dann auch gemeinsam mal an deinen Magneten arbeiten oder daran rumfeilen, dass wir wirklich auch prägnant in die Sichtbarkeit kommen. Würde ich mich sehr freuen, dich dort persönlich einmal kennenzulernen. Und wenn dir die Folge hier, gefallen hat, dann lass auch bitte eine 5 sterne bewertung auf iTunes da. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine angenehme Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Sven. Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit! Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de